0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast InfoTalk von. Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula Weingart, die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, ich freue mich heute riesig auf Luisa Lüttig. Seit kurzem ist sie ja Meisterin als Steinmetzin und Steinbildhauerin und außerdem noch als Miss Handwerk 2022 gekürt worden. Ja, hallo Luisa. Hallöchen, ich freue mich heute auch hier zu sein. Ja, also erstmal natürlich ganz herzlichen Glückwunsch noch dir, zum einen natürlich zu Miss Handwerk und zum anderen natürlich ja auch, dass du nun Meisterin bist.
1: Ja, danke schön. Ja, zwei Titel in, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen, äh, das habe ich davor auch nicht damit gerechnet, aber natürlich total genial.
0: <lacht> ja, das kann, das kann man sagen. Also das ist natürlich nichts Alltägliches und ähm, bekommt man nicht so leicht wieder hin, denke ich. <lacht> Ja, ich meine, ich habe ja auch so ja, etwas verfolgt und mitbekommen, so die ganze letzte Zeit von dir. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Ganze aber schon auch alles recht stressig war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das alles unter einen Hut zu bringen, war jetzt nicht ganz einfach. Aber ähm, ich habe den Titel, also ich habe beide Titel. Besser hätte es nicht laufen können. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich brauche diesen Druck aber auch immer so ein bisschen. Dementsprechend... Ja, macht mir nichts aus, bin ich gewohnt und das macht einen ja nur stärker. Da muss ich dir recht geben. Okay.
0: Also manchmal geht es mir auch so, ich meine, wenn ich äh, so mit meinen Geschichten oder oder Reisen, äh, wenn ich kurz vor einer Reise bin und ich muss noch diesen, diesen, das vorbereiten und weiß genau, okay, der ist, Druck ist da, die Zeit läuft und dann, ja, das irgendwie funktioniert es auch. Ne? Ähm, ja. ja, was war denn so eigentlich für dich das Schwierigste so, ja, bei deinen Prüfungen oder deinem Meisterstück? Ähm, ich meine, ich könnte mir ja vorstellen, dass es vielleicht schon auch Tage oder Momente gab, wo Du gedacht hast, oje, oje, es wird mir doch alles zu viel. Schaffe ich das überhaupt? Wobei, wie du gerade sagtest, ich meine, ähm, du packst es, ich, da hatte ich nie Zweifel. Aber vielleicht gibt es
1: ja doch mal so den einen oder anderen Moment, wo so ein Zweifel aufkommt. Ja, definitiv. Gerade in der Meisterprüfung, da muss man sich vorstellen, man hat erst drei theoretische Prüfungen, die jeweils drei Stunden gehen dann eine praktische Prüfung, die geht acht Stunden und dann nochmal eine praktische Prüfung, die geht 80 Stunden. Und wenn man 80 Stunden, also zehn Tage am Stück, so unter Strom steht und immer diesen Prüfungsdruck verspürt, also an Tag vier war es für mich ganz schlimm, Tag vier und fünf, ja, die hätte ich gerne komplett gestrichen, <lacht> weil da hatte ich einfach so Durchhänger, weil ich mir dachte, keinen Bock mehr, das kriege ich doch eh nie fertig. Ja, und dann bin ich tatsächlich fast, also einen halben Tag vorher fertig geworden, vor dem eigentlichen Zeitlimit.
0: Wahnsinn, ja. Also ich meine, zehn Tage, das ist schon wirklich was. Also... Wie gesagt, ich vergleiche das jetzt gerade mit meinen Reisen, aber die sind ja meistens nur sieben Tage oder mal nur sechs oder fünf, weil sieben Tage das ist dann absehbar, war, ist schon der vierte Tag, aber zehn Tage, jeden Tag, ja, das ist schon ja, ist schon beachtlich. Also boah,
1: ja, ich meine, ja, Hut ab. So viel Urlaub hatte ich vor allem dieses Jahr noch gar nicht. Ja.
0: Das, das denke ich, weil dieses Jahr, ich meine, stand ja einiges an und ähm, das hat natürlich auch absolute Brio, ganz klar, ähm, von dem her. Ja, vielleicht nochmal auch kurz zu deinem Titelgewinn. Ich meine, ich finde es ja auch toll, dass dieses Jahr endlich mal wieder so eine Wahl in Präsenz stattfinden konnte und das Ganze fand ja, so wie ich mitbekommen habe, im Rahmen der Handwerksmesse in München statt. Ähm, wie war das denn so für dich? Ich meine, ähm, hast du irgendwie gedacht, dass du es werden wirst oder hast du dann schon auch gebankt? Ähm, wie war es so für dich persönlich? Ich denke, das ist schon ein unglaublicher Moment, wenn man das ja ganz äh, dann, gesagt bekommt.
1: Ja, das war auf jeden Fall total überwältigend. Ich meine, es hat einfach jeder dort verdient gehabt und das habe ich natürlich auch direkt nach der Wahl, musste ich das einfach noch loswerden, dass wirklich jeder das verdient hat. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich es geworden bin und dass ich jetzt auch so ein, ich stehe ja für das ganze Handwerk, aber natürlich auch für mein Gewerk und dass ich dann ja so ein Aussterbendes Gewerk repräsentieren darf. Das freut mich natürlich ungemein. Aber als ich da auf der Bühne stand, so aufgereiht mit allen anderen Mädels und Jungs, und dann hieß es so: Miss Handwerk 2022 wird. Und dann macht er so eine ewig lange Pause und ich so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sagt er meinen Namen und ich könnte es erst gar nicht fassen aber mein Körper hat schon reagiert. Ich bin einfach schnurstracks vorgelaufen, Hände geschüttelt, genickt, ja, danke schön. So, aber ich habe es überhaupt nicht fassen können. Ja Wahnsinn. Ich meine das schon
0: wirklich <lacht> unglaublich, ja, eben. Wie du sagst, dein Körper hat reagiert, aber hast du irgendwie, ja, ich meine, keinen Luftsprung gemacht, aber irgendwie schon. Ähm, also ja, jeder ist ja der andere. Freudentränen kamen dir jetzt nicht. <lacht> aber äh, einfach schon ja wahrscheinlich ähm, ja, voll und ganz. Ne? Man, dabei
1: mit allen Gefühlen und, und ähm, bauchmäßig, oder? Ja, also Freudentränen kamen auf jeden Fall. Ähm, aber nicht auf der Bühne. Weil ich bin so ein Mensch, ich, ich kann mich zwar der Öffentlichkeit öffnen, aber ich habe immer noch so meinen Schutz, das ziehe ich mir einfach immer selber vor allen anderen, dass ich nicht den kompletten Schutzfall runterfahren kann. Und als meine Mama mich dann umarmt hat und meine Mama, die ist ja mit mir dorthin gefahren und hat mich da, wie so mein kleiner Groupie, <lacht> äh, mein größter Fan und meine größte Unterstützung mich dann da weinend in den Arm genommen, da war ich einfach so stolz auf mich und auf sie und das sind mir auch die ein oder anderen Tränchen die Backe runtergekullert. Aber das verrate ich keinem. <lacht>
0: Da hat, du Luisa, du hast mir jetzt schon die Frage vorweggenommen, weil das habe ich, hab ich nämlich gedacht, das hätte ich noch gefragt, ob von deiner Familie oder gerade deine, deine Mami mitgefahren ist, genau, aber ist ja schön, ne? und ich glaube eben, die Familie steht ja auch voll hinter dir, und, und dass die, die Mami, äh, ich denke, das ist auch schön, da jemand so dabei zu haben, und wie du sagst, dann kommt ja erst so der wirklich emotionale Moment, ne? so, äh, man hat es realisiert, und ähm, ja, <lacht> toll, ja, ich kann mir vorstellen, ich meine ganz Ganze Familie, ne? deine Geschwister und ja natürlich auch deine Freunde, die werden ja sicherlich unglaublich mega stolz sein. Und du stehst ja auch absolut hinter diesem Beruf, den du gewählt hast. Ich meine, wie war das für dich? War das immer klar, dass du sowas einschlagen wirst oder
1: hattest du früher mal irgendwie ähm, ja, andere beruflichen Wünsche? Also, dass ich ins Handwerk gehe, war mir, glaube ich, schon immer klar. Ich glaube auch, dass mir schon immer klar war, dass ich Stein mitzwerde. Ich habe schon andere handwerkliche Berufe auch ausprobiert, aber es hat mir einfach nicht so gefallen, wie die Arbeit mit dem Stein. Und das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Aber das ist einfach so ein Millionen Jahre altes Material, eine Ressource aus dieser Welt. Wenn man die mit den eigenen Händen, mit der eigenen Kraft bearbeiten kann, ist Es ist unglaublich schön. Und ja, natürlich sind die alle total stolz auf mich. Aber ich bin natürlich auch total stolz auf die und vor allem, dass ich auch den Ansprüchen, sage ich mal, gerecht werde. Auch wenn da keine an mich gestellt werden, freut mich das trotzdem. Aber ich hatte mir ganz kurz den Wunsch, Anwältin zu werden. Das war aber wirklich nur so ein, ja, also am ersten Praktikumstag habe ich direkt in den Bericht geschrieben: Ich weiß jetzt, dass ich was Richtiges mache, ich werde Stein mit. <lacht> Was Anwältin, also ja. Juristin, habe ich ja. richtig gehört.
0: Oh, ja, was was ganz anderes. Ja. also wirklich was ganz anderes. Ja, ich meine, wenn du sagst, irgendwie war für dich klar... Also ich muss jetzt zugeben, ich wäre wahrscheinlich nie auf so eine Idee gekommen. Ich denke, da ist ja schon auch irgendwo ausschlaggebend. Ich meine, der Betrieb deiner Eltern, ja, Steinmetz und Bildhauer, Meisterbetrieb Lüttig ist ja wirklich ein Begriff in Göppingen. Ne? Also das äh, muss man ja schon sagen. Ähm, deine Eltern haben ja den Betrieb, ähm, glaube ich, 1996 übernommen, also schon die vierte Generation und 1907 gegründet. Also das ist ja auch eine Zahl. Da kann man schon ganz schön äh, mit Stolz darauf blicken. Und ähm, insofern bist du ja quasi mit dem Betrieb groß geworden. Und ähm, ja, da kann ich mir vorstellen, dass da natürlich, ja, da äh, wächst ja so die Beziehung zu sowas. Ähm,
1: wie war das bei dir? Warst du öfter im Geschäft mit dabei? Ja, also ich bin, glaube ich, äh, zur Hälfte im Geschäft, in der Werkstatt und im Büro und so da groß geworden. Und die andere Hälfte... Ja, bei Freunden und natürlich dann zu Hause. Aber ich war schon viel im Geschäft und habe da auch meine Hausaufgaben gemacht. Und ich kann mich eigentlich an keine Zeit erinnern, wo ich das hier nicht gemocht habe und nicht da war. Und dementsprechend, ja, ich bin da einfach reingewachsen. Das kann, deswegen kann ich auch verstehen, dass es viele Leute gibt, die diesen Drang, ins Handwerk zu gehen, nicht verspüren, weil die nicht wissen, was sie verpassen Ha <laughs> <laughs> Ja, ich meine, wie,
0: wie ich gerade schon sagte, ich meine, du bist quasi mit dem Betrieb irgendwo groß geworden und ähm, ja, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, ja, ich weiß nicht, ob du dann so absolut ähm, sicher gewesen wärst, das einzuschlagen, ähm, weil man ist ja schon irgendwie vorgeprägt, ganz, äh, ganz klar, ne? das ist ja dann vielleicht schon eher, ja, seltener der Fall, wenn man dann so einen Wunsch hat, aber bei dir lag es ja nahe, ich meine, Gott sei Dank. Es <lacht> ist, ja, ist ja auch schön so für die, für die Zukunft. Ne? Und ich, ich denke mal, mh, es ist ja auch ein bisschen vielleicht. Ja, wenn man so einen Traditionsbetrieb hat, vielleicht ist ja auch der Wunsch so insgeheim da. Ich meine, die meisten Eltern sagen zwar immer, nein, nein, meine Kinder können selber entscheiden und sollen selber entscheiden. Aber ich denke, vielleicht so insgeheim ist ja vielleicht schon der Wunsch da, dass natürlich so ein Traditionsbetrieb auch ähm, weitergeführt wird, auch wenn sie es vielleicht dann nicht aussprechen, oder? Ähm, denkst nicht auch?
1: Also ich denke, dass man natürlich froh ist und dass man dankbar ist und dass es äh, für die, den ganzen Betrieb, natürlich auch für die Mitarbeiter und alles äh, schön ist, wenn es in der Familie bleibt und wenn es eben in so einem traditionellen Beruf auch ein traditioneller Betrieb bleibt. Aber meine Eltern waren tatsächlich gar nicht so begeistert, als ich denen gesagt habe, dass ich Steinmetz werden möchte, weil es einfach ein harter Beruf ist, weil die wissen, welche Schwierigkeiten dieser Beruf mit sich bringt und die sich dieses Los für mich nicht gewünscht hätten. Ähm, später selbstständig zu sein, mit Kindern irgendwann mal vielleicht, weil die einfach selber wissen, wie schwierig das ist. Und dementsprechend waren die da kein Fan davon. Aber als die die Begeisterung von mir für diesen Betrieb und für diesen Beruf gesehen haben, haben sie mich ab dem ersten Tag natürlich unterstützt. Und ich habe ja auch einen großen Bruder. Und da hätte man ja auch davon ausgehen können, dass der dazu verpflichtet wird oder wie auch immer, aber mein Bruder, der hat was ganz, ganz anderes gelernt. Also der hatte auch in keinster Weise was äh, mit diesem Betrieb zu tun, außer dass er, weil er jetzt als Triebwerkstechniker bei der Lufthansa arbeitet, alles repariert, was ich so tagtäglich kaputt mache. <lacht> <lacht> okay, ja, das
0: ist was ganz anderes, aber auch ein außergewöhnlicher Beruf, muss man ja sagen. Absolut, Nichts alltägliches. Du, du hast einen Bruder, oder? Nee, du hast zwei Geschwister, oder? Nee, ich habe einen Bruder. Einen großen Bruder, ja. Einen ja. großen Bruder, okay. Also, und, und der war nie das Interesse da, sonst hättet ihr euch das ja irgendwie dann aufteilen können. Aber so, ja, klar, wird dann natürlich der Betrieb irgendwann mal, vielleicht, da kommen wir ja mal auch noch, ähm, darauf vielleicht äh, von dir auch weitergeführt. Ähm, wie war das bei deiner Mutter? Weil ich denke, der Betrieb ist ja eher von von deiner Vaterseite aus, ähm, soweit ich weiß. Hat dann deine Mutter auch so einen Be Beruf ähm, gehabt oder kam sie halt jetzt durch den Betrieb ihres Mannes oder dann halt ja auch die, die
1: Schwiegereltern dazu? Also meine Mama ist gelernte Bankkauffrau, was im Handwerk, glaube ich, ähm sehr viel cleverer ist, wenn man einen Partner hat, der nicht auch aus dem Handwerk kommt, sondern so ein bisschen das Büro mitschmeißen kann und da einen Durchblick hat, weil wir Handwerker das äh, ja sehr gut vernachlässigen können. <lacht> Dementsprechend ist das ganze Büro-Thema eigentlich bei meiner Mama. Und die kennt sich aber mit Gestein mittlerweile so gut aus, als hätte sie es gelernt. Und tatsächlich hilft sie auch ab und zu mal mit, wenn Not am Mann ist, und steht dann mit auf dem Friedhof und mit auf den Baustellen und versetzt damit. Und äh, ja, also ist jetzt da einfach so auch reingewachsen durch ihren Mann, genau, also durch meinen Vater.
0: Ja klar, ich meine, die deine Eltern haben jetzt ja auch schon 26 Jahre den Betrieb und und davor war ja mit Sie halt die ganze Zeit dein, dein Vater ja schon im Betrieb ähm, seiner Eltern und klar, da wächst man dann ja, wächst man dann ja schon rein. Also war wahrscheinlich dann ja auch keine Frage für deine Mutter, da mit einzusteigen oder oder
1: das alles mit zu, mit zu übernehmen. Ne? so ähm, dann Ich glaube, ich glaube, anfangs hatte die da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Mhm. <lacht> Weil, Selbstständig sein ist eben, viele stellen sich das immer so schön vor, aber ähm, ja, wenn, wenn man dann mal diese rosa-rote Brille abnimmt und äh, nicht mehr nur sieht, dass man sich seine Termine so legen kann, wie man will, sondern auch sieht, dass man seine Termine trotzdem, also dass man seine Arbeit trotzdem so komplett abarbeiten muss und das all by myself, ja, ist das, glaube ich, auch nicht nicht so toll am Anfang, beziehungsweise ja, das kann einen schon auch gut und gerne mal überfordern.
0: So ist es. Ich meine, man kann ja, ich sage immer, wenn manche sagen, ach, das kannst du doch alles frei entscheiden und so weiter. Na, am Ende kann man auch nicht wirklich frei entscheiden. Ne? Man ist ja immer, auch wenn man eben selbstständig ist. Und wie das Wort hier sagt, das sagen ja immer viele, ja, es heißt selbstunständig. Da ist schon was Wahres dran. Und letztendlich, man ist ja immer irgendwie abhängig. Trotzdem, man ist ja, man möchte ja gute Arbeit abliefern, weil sonst kommen ja die Kunden nicht mehr. Ne? Und äh, es, ja, ja, dann äh, muss man ja auch noch irgendwie davon leben können und der Preis, äh, die Preise müssen stimmen. Und ich denke mal, ja, das ist ja auch alles, sind immer große Herausforderungen von dem her.
1: Ja, vor allem ganz viel Verantwortung eben auch für andere Menschen, wenn man Angestellte zum Beispiel hat. Ja, aber diese, diese Verantwortung bin ich gerne bereit zu übernehmen. <lacht>
0: Ja, genau. Wie geht es denn nun so beruflich für dich weiter? So erstmal, ich meine, jetzt bist du Meisterin. Genau, was,
1: was ist dein nächster Schritt? Mein nächster Schritt ist, wir bauen gerade eine Wohnung und ein Haus und wollen das, also, das ist ein Fertigteilhaus, sage ich mal, aber den kompletten Ausbau bis auf Wasser und bis auf Strom machen wir einfach selber. Also, wir werden kein einziges anderes Gewerk anstellen, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen das einfach können. Wir wollen das können. Und das wird die nächste Herausforderung, sowohl beruflich als auch privat. Und natürlich auch hier jetzt mit in den Betrieb. Ich bin jetzt den zweiten Tag mit im Betrieb seit meiner Meisterprüfung. Ja, das ist auf jeden Fall Herausforderung genug erstmal. <lacht> Zusätzlich dann auch noch zu Instagram und dem allem, was ich ja auch so noch mache. Ja, das heißt ähm, eben, mh, du
0: bist jetzt mit im Betrieb quasi auch schon eingestiegen, deiner Eltern. Genau, ja. Ja, wunderbar. Es ist ist auf jeden Fall die Zukunft gerettet <lacht> vom, ja, Bet ich, vom Betrieb. Ja, ich, ich reiße jetzt Stück für Stück die Führung an mich. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen lässt du deine Eltern noch mitarbeiten, gell? Auf jeden bisschen. Fall. Ja eben, du hast ja gerade schon angesprochen Instagram. Und äh, genau, du bist ja auch eben Steinfluencerin und sehr aktiv auf Social Media. Ähm, muss ich immer bewundern. Ganz toll, was du da immer so alles machst. Und du möchtest es ja auch herausstellen, dass ja eben auch die Frauen das Handwerk oder ein Handwerk erlernen können oder sollen. Ähm, ich glaube, das ist ja schon ein bisschen eine Herzensangelegenheit, oder?
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch damit angefangen, weil ich einfach unser Handwerk vom Aussterben retten möchte, aber auch generell den jungen Leuten einfach zeigen möchte, wie geil das Handwerk einfach ist, dass eben also Frauenpower auch auf der Baustelle sowas von gebraucht wird. Und ja, wir können alles, was die Männer auch können. Für alles, was wir nicht können, gibt es Hilfsmittel. Für alles, was die Männer nicht können, müssen die jahrelang lernen, was wir in die Wiege gelegt bekommen haben. <lacht> Ja, Wahnsinn.
0: Ja, wo gibt es denn äh, ich meine, es gibt ja immer noch so ein
1: bisschen, ist ja immer so,
0: dieses Klischee, da ja, das machen die Frauen, das machen die Männer. Ähm, ich glaube, so hundertprozentig wird es nie pf, ja, nie wegfallen. Ähm, gibt es bei dir auch so Pauschalkommentare, dass einer sagt, boah, ja, was so, was machst du und so weiter, ähm, ist doch, ist doch eher Männersache eben, ähm, oder kriegst du das nie zu hören?
1: Ja, doch, natürlich. Also. Das sind aber meistens dann die unwissenden Männer oder die unwissenden Frauen. Und äh, das, die tun mir dann immer so ein bisschen leid, weil also ich habe ja kein Problem mit meiner Arbeit. Und wenn die ein Problem damit haben, dass ich meiner Arbeit gut nachgehe, dann ist es halt schade für die, aber nicht für mich. Aber diese Kommentare höre ich natürlich trotzdem. Und ich würde mich einfach nur freuen, wenn wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr als Frauen im Handwerk so betrachtet werden, als wären wir eine besondere Spezies, sondern wär's, als wäre es ganz normal, als wären wir einfach wie jeder andere auch. Das äh, ist eigentlich mein großes Ziel, da irgendwann mal nicht mehr drüber reden zu müssen. Weil momentan muss man es leider noch.
0: Ja, eben, wollte ich gerade sagen, noch sind wir ja nicht so weit. Ne? Es ist, ist ja noch mit vielen Dingen so. Ähm, was denkst du denn persönlich, muss, muss verändert werden oder gemacht werden, dass das Handwerk eben auch für die Frauen attraktiver wird?
1: Ja, das Weltbild muss sich einfach ein bisschen verändern, weil viele einfach dieses Bild von dem dreckigen Handwerk, das schlecht bezahlt wird, im Kopf haben, wo man sich äh, tagtäglich irgendwie den Rücken kaputt schafft. Und das ist einfach schon lange nicht mehr so. Natürlich, das Handwerk ist hart, aber das Handwerk ist genauso hart für einen Mann wie für eine Frau. Und was aber attraktiver gemacht werden muss, ist definitiv, wenn man selbstständig ist, hat man keinen Mutterschutz als Frau, wenn man Kinder bekommt. Und das ist, denke ich, für viele ein großes Manko, weil vor dem Problem stehe ich jetzt irgendwann auch mal, dass ich dann einfach einen Betrieb habe, Kinder habe und nicht mal eine Woche oder zwei oder die Wochen davor ja, Unterstützung erfahre, sondern eigentlich bis bis, bis die Fruchtblase platzt, in der Werkstatt stehen kann und äh, direkt danach auch wieder
0: ja, das ist natürlich schon wirklich ein, ein Riesenunterschied. Ich glaube, das ist, das ist vielen auch nicht bewusst, ne? Ähm, das weiß man ja vor allem, wenn man eben, ja, wenn man selbstständig ist und dann, dann kennt man diese Bedingungen und ähm, dieses Negative, ne, das ist ja genau das, was viele andere nicht sehen wollen, die nur sagen, ach, das kannst du doch alles einteilen, ja, kann man eben nicht so wirklich, ne? Also, ja, und gerade das ist natürlich für Frauen ist es halt schon, ja, ähm, ich meine, die Frauen kriegen noch mal, nur mal die Kinder, ne? Und, ja, äh, ja,
1: das können wir von mir aus auch umdrehen. <lacht> <lacht> das das, das wäre mal die nächste Herausforderung. Ja, das stimmt. Und
0: das kann, man, das kann man ja nicht so einfach umdrehen. Und von dem her, es ist ja gut. Wir sollen ja auch, die Kinder müssen ja auch geboren werden. Es soll ja weitergehen. Ne? Also insofern ist es ja schon auch wichtig, nicht, dass alle Selbstständigen dann sagen, nee, kann ich ja gar nicht. Also ja, wäre auch ganz schlimm. Also. Ja, was ist denn eigentlich so für dich persönlich das Schönste an, an deinem Beruf? Ähm, so, da, du hast ja jetzt schon vor ein paar Mal angedeutet, es gab eigentlich für dich keine andere, ähm, Wahl, du hast es gleich so geliebt, also hast du, ja, du warst als Kind immer schon im Betrieb dabei, hast du gesagt, hast du denn überhaupt auch mit anderen Dingen gespielt, also so mit Puppen und Barbies und, und das ganze Zeug, was halt so die Mädels machen oder eher weniger?
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, sehr, sehr lange sogar mit Barbies gespielt. Das, das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ja. Ähm, <lacht> ich, ich war ein ganz normales Mädchen, nur dass ich halt nie verlernt habe, dass man äh, mit den Händen auch arbeiten kann und nicht nur tippen. Und das ich habe für meine Barbies Häuser gebaut und <lacht> Küchen gebaut und ja, also alles, was ich jetzt eigentlich auch mache, habe ich auch für meine Barbies gemacht und das war natürlich ja, für mich als Mädchen schön, dass ich aber auch in Latzhose durch den Schlamm laufen kann und durch die Werkstatt und mich da einsauen kann und dann mir zu Hause wieder ein schönes Kleid anziehe und mit meiner Oma einen Kuchen backe Ich glaube, ich bin da so ein Mittelding, man muss nicht der Haudegen auf dem Bau sein. Ja, ist richtig, ist, ist richtig. Es gibt, es gibt ja viele, viele Facetten,
0: ne? Also es ist ja nicht nur, dass man sagt, die ist nur so oder der ist nur so, sondern nee, es gehört ja alles mit dazu. Naja, also wenn man ja so den Betrieb anschaut, also euren äh, Betrieb, den es ja schon, wie gesagt, sehr, sehr lange gibt, ne? Ähm, 125 Jahre, ja, ne? Also... Das, das Ganze ist ja schon auch irgendwo krisensicher. Ich meine, Leute sterben, Grabsteine wird es immer geben oder verändert sich da auch gerade ähm, einiges? Wie ist es bei euch?
1: Also wir merken schon auch einen starken Umschwung. Ja, natürlich, Leute sterben immer, aber wenn die Leute kein Geld haben, dann spart man natürlich als allererstes an Luxusgütern und natürlich haben wir die Pflicht, dass wir die Menschen am Friedhof bestatten, beziehungsweise äh, an einem geeigneten Ort bestatten, in einer zugelassenen Art und Weise. Und dementsprechend ist das Friedhofskonstrukt, denke ich, zumindest zeitweise jetzt mal noch krisensicher, aber auch wir merken natürlich einen starken Umschwung. Und äh, es geht immer we weiter in Richtung Urnengräber und äh, auch die Waldfriedhöfe werden natürlich immer stärker besucht. Und damit ist das klassische Doppelgrab eigentlich, ja man, man möchte jetzt nicht sagen weg vom Fenster, aber es ist nicht mehr so attraktiv und wird daher auch äh, ja, weniger gebraucht. Naja, ja, nee, es ist schon richtig, weil eben die Sache mit
0: dem Waldfriedhof, das hat ja schon auch einen starken Zulauf, ne? Also, ähm, von dem her, ich denke, ja, Veränderung ähm, sicherlich irgendwo. Äh, wie ist es bei euch? G könnt ihr da auch beobachten? Also, insgesamt werden ja manchmal, habe ich so das Gefühl, ach, es wird immer schwieriger, die Leute sind alle so kritisch und da wird oh irgendwas Negatives gesucht, gefunden. Ähm, oder ist es in eurem Bereich eher nicht der Fall?
1: Na, ich denke, es ist bei allem, wo Menschen Geld ausgeben, äh, sind die kritisch damit. Und das ist aber auch vollkommen berechtigt, weil wenn ich mir ein Auto kaufe, dann möchte ich auch nicht, da, dass da schon die ersten Macken drin sind. Und dann möchte ich auch nicht, dass da schon der Spiegel fehlt oder was weiß ich. Also sehe ich das einfach, ich sehe jetzt nicht den Grabsteinkauf wie ein Autokauf. Weil beim, ja gut, für manche ist Autokauf wahrscheinlich auch was Emotionales. Aber für mich ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich halt auch mit den Trauernden denen helfen kann, dass ich äh, für die noch so ein Stück, dass ich das letzte Geschenk an diese, an diese verstorbene Person machen kann. Und das versuche ich natürlich so schön es geht und so gut es geht. Und natürlich für die langen Lieferwege äh, und vor allem für die, die langen Lieferzeiten, da können wir nichts. Aber da stoßen wir natürlich trotzdem häufiger auf Unverständnis. Mm -hmm.
0: Naja, das ist eben, es ist ja in allen Bereichen mit, mit Lieferproblemen und Schwierigkeiten, äh, da ist ja fast niemand ausgenommen, denke ich. Also ja, ja. was macht denn eigentlich so dein Freund? Macht er was ganz anderes oder könnt ihr euch über deinen Beruf austauschen? Ich meine, ganz ideal wäre es ja, wenn er vielleicht ja auch irgendwann dann mit einsteigt in den Beruf, wenn du ja mal den Betrieb dann übernimmst.
1: Ja, das ist äh, lustig, dass du es ansprichst, <lacht> weil mein Freund, der ist auch Steinmetz und Steinbildhauermeister, genauso Ach, wie Mann, ich. Also wie ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja, hab ja mit 15 meine Ausbildung angefangen, nachdem ich die Realschule fertig gemacht habe. Da hat man Blockunterricht und äh, ja, was das Resultat von ähm, sechs Wochen lang Blockunterricht in <lacht> verschiedenen verschiedenen Städten ist, das äh, kann man sich sicher denken und äh, ja ein ein Resultat davon ist er und da freue ich mich natürlich unendlich, dass ich sagen kann ja und es ist nicht nur mein Freund, sondern seit zwei Wochen anderthalb Wochen auch mein Verlobter. Uh. Uh, Luisa. <lacht> ja. da,
0: kann ich ja, da kann man ja fast nochmal gratulieren.
1: <lacht> ja, ja, war also der Meisterfeier hat er mir den Antrag gemacht und wir sind seit der Ausbildung zusammen und ja, jetzt nach sechseinhalb Jahren jetzt wieder nach Göppingen gezogen und ja, werden jetzt gemeinsam den Betrieb übernehmen.
0: Oh, wow, wow. Ich bin beeindruckt, aber ich, ich, werde deine, ich werde deine Mama mal fragen. Vielleicht hat sie gesagt, also Luisa, du darfst die Ausbildung machen, aber nur, wenn du dann auch einen Partner mitfindest
1: für den Betrieb. Ja, sicher. Marco. Ich habe hab auf jeden Fall die beste Wahl getroffen.
0: Ja, nee, das ist natürlich optimal so, optimal. Nee, ich finde es ja immer, wie gesagt, ich bin ja eh totaler Verfechter. Die Traditionsbetriebe, die müssen weitergehen und das ist natürlich ähm, schon ganz toll. Ja, super. Also der Betrieb Lüttig in Göppingen ist gerettet mhm. für die auf Zukunft. Jeden Fall. Ja, was empfindest du so als größte Herausforderung in deinem Beruf, als Steinmetzin oder Steinbildhauer?
1: Nachwuchs zu finden. Also Nachwuchs im Handwerk. Weil ähm, ja, ohne Mitarbeiter brauche ich bald nichts mehr verkaufen. Und ja, die, die meisten Leute, die kennen unseren Beruf gar nicht. Das heißt, wenn jemand ins Handwerk geht, dann wird er Kfzettler, geht vielleicht aufs Dach oder wird Maler. Äh, immer, immer natürlich mit Sternchen in. Äh, wir möchten da niemanden diskriminieren. Aber ich finde, ja, es ist unheimlich schade. Und das ist das Erste, was ich jetzt ändere, wenn ich jetzt hier bin, ist, dass ich mal die ganzen Schulen wachrüttel und ich sage, <lacht> Leute, wir haben einen richtig geilen Beruf. Das Handwerk ist richtig geil. Also schickt doch eure Kinder mal dahin. Die können doch auch mal was anderes sehen. Und das ist meine Mission. Ah, toll, Aber ich hoffe, es ist nicht die Mission Impossible. <lacht> Glaube ich jetzt nicht, vor allem, weil man da ja genau
0: solche Leute wie du bist braucht, gerade jetzt eben Social Media, Instagram und so weiter. Und ich denke, ja, das, das beobachten schon viele. Und der eine oder andere, ich sage immer, wenn ein einziger oder zwei, eine einzige, zwei, drei dabei sind, dann hat sich das ja schon mal gelohnt. Also.
1: Auf jeden Fall. Deswegen folgt mir auf Instagram und folgt mir in diesem Beruf.
0: <lacht> genau. Und hört natürlich jetzt den Podcast. Genau. Auf jeden Fall. Ja, also Luisa, das war echt sehr interessant und natürlich mal wieder ein ganz anderer Bereich und ich glaube, die Hörer werden es auch sehr spannend finden und ja eben, wenn euch der Podcast gefällt, lasst auch gerne eure Bewertung da, dir wünsche ich natürlich weiterhin ganz viel Erfolg mit allem, was du anfängst und ähm, ich werde natürlich weiterschauen. Deine Influencerin auf Instagram und Social Media, alles Gute für deine Zukunft und ich würde sagen, bis irgendwann mal
1: wieder, Luisa. Danke dir, es war super schön bei dir. Mach's gut und tschüss. Ciao.